0: Ich fühle mich wie in einem kleinen romantischen ähm, Film, wo wir am Wasser stehen und uns gleich umarmen und, und küssen. So fühle ich mich. Mit einem Baguette. In
1: Findest, du siehst im Wasser. Ich sehe mich richtig so in der Straße. so. Aber so ganz ah. leicht laufen. Ich fliege fast. Nie. Ja, das ist schön, ne? Ich glaube, beim letzten Mal ja, haben wir
0: Meeresrauschen
1: gehabt. Aber heute entführen ja. wir
0: euch nach Frankreich. La France. Ja, weil du, weil du gerade zwei Wochen in Frankreich verbracht hast und hoffentlich eine kleine Prise Franc Französisch mit in diesen Podcast bringst. Ich habe gesagt, äh, gerade gedacht, du sagst, ähm, eine kleine Präsentation
1: vorbereitet hast. <lacht> ähm, oui oui, eine un peu un peu français, habe ich mitgebracht für diesen Podcast. Ähm, nee, ich habe wirklich gemerkt, obwohl ich Französisch auch in der Schule hatte, dass das irgendwie eine mega schwierige Sprache ist, ähm, hm. in die man gar nicht einfach so wieder mal schnell reinkommt. Zumindest ging nee, mir das so. Nee, ich
0: finde, so. So, also so aus der Erinnerung versteht man dann doch immer noch mal so ein paar Sachen. Also so, äh, so, so Wörter, wenn du die liest, dann macht es schon mal wieder Klick. Mhm. So, finde ich. Aber das Sprechen und Verstehen ist einfach Genau, ich unmöglich. fand auch Lesen, fand ich gut, das ging. Aber
1: sobald mhm. sie geredet haben, war das, puh, habe ich gesagt, ja, erzähl mir, wo du genau warst und was du. Ich bin ein bisschen durch die Bretagne und durch die Normandie gefahren, war also in ein mehreren mhm. kleineren Dörfern und habe dann auch noch einen kleinen Abstecher nach Paris gemacht. Ähm, mhm. War also viel eigentlich an der Art von Strand. Ich fand es einfach wirklich ähm, kompliziert äh, hier an der Ostsee oder im Allgäu, wo ungefähr alle hinfahren, gerade irgendwie was mhm. Schönes zu finden. Das kam mir ja auch die Ostsee kam mir ja einfach auf den Videos und Fotos, die man gesehen hat, so voll vor, dass mir das irgendwie lieber fast war, ein bisschen weiter wegzufahren ähm, hm. in ein Land, wo jetzt aber trotzdem irgendwie jetzt, was jetzt kein Risikogebiet natürlich ist, aber wo man dann irgendwie trotzdem mehr Platz und Raum hat. Und ich glaube, das hat eigentlich gut funktioniert. Also ähm, da war wenig los, weil da natürlich auch deutlich weniger Touristen aktuell da sind und von daher äh, hatte ich viel Platz und Zeit und Ruhe und das war eigentlich ganz schön. Aber natürlich stimmt auch das, Kli ne, kein Klischee, aber die äh, französische Esskultur ist natürlich nicht unbedingt veganfreundlich. Ich glaube, wir hatten auch mal die französische Küche, als wir mal über unsere Lieblingsländerküchen
0: gesprochen haben. Mhm.
1: Da war die, glaube ich, auch sehr weit unten.
0: <lacht> ähm, das, <lacht> ja, also das aber wie war, so, wie war so Reisen mit Corona? Ähm, war Irgendwas komisch, doof oder nervig oder so? Oder war das wie immer?
1: Nö, also im Zug und sowas, wo wir auch ein paar Strecken, also im Auto, wenn du dann, also dieses, diese Strecke, die wir immer mit dem im Auto gefahren sind, konnte man natürlich so fahren. Und im Zug ansonsten war überall Maske. Also generell, die sind in Frankreich, finde ich, machen die deutlich mehr mit ähm, Desinfektionsgel. Also eigentlich musst mhm. du überall, wo du reinkommst, deine Hände kurz desinfizieren. Äh, und Masken haben sie aber auch genauso wie in Deutschland. Also das war mhm. alles kein großer Unterschied fand ich. Also, Und ich habe mich jetzt auch nicht äh, unsicher oder so gefühlt. Ähm, von daher fand ich das jetzt ehrlich gesagt fast ein bisschen besser, als jetzt in einem knackevollen Ostseestrand rumzuliegen. Und letzten ja, das, Endes habe ich halt das Essen, habe ich dann alles in Paris nachgeholt. <lacht> da gab es vegane <lacht> Sachen. Aber gab es viel? War Paris so ergiebig? Also Paris, da war ich ja auch wirklich dann nur so noch einen Tag, nicht mal ganzen Tag, ähm, und da waren wir einfach in der Ecke, in der es zufällig auch eine komplett vegane Bäckerei gab und nachdem ich halt die ganze Zeit nicht wirklich vegane, süße Sachen essen konnte, weil es halt in Berlin natürlich jetzt bei uns auch immer mal ein veganes Croissant hier und da gibt, das gibt es da halt auf gar keinen Fall, ähm, habe ich mich dann da richtig dolle ähm, vollgeschlagen, weil sie also mal in Paris seid. Der Laden heißt Land and Monkeys. Und da habe ich wirklich mit die besten Törtchen gegessen jemals. Also. Richtig, richtig dolle Lecker. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber man kommt da auf jeden Fall durch. Also man kann halt, ich habe auch trotzdem noch pflanzliche Milch gefunden in ein paar Cafés. Gesundheit. Oh. Danke. Gesundheit. Ähm, ja, und es gibt da auch Bioläden, Die sind aber interessanterweise alle an Autobahnauffahrten. Wenn man jetzt vielleicht nicht in großen Städten ist. Also in Paris habe ich auch dann ein paar in der Stadt gesehen. Aber ansonsten mhm. bin ich immer wirklich an bis zu Autobahnauffahrten, so da, wo man das so kennt, wo dann so ein Industriegebiet so ein bisschen ist, wo irgendwelche Autowerkstätte sind und noch irgendwelche in der T Tankstelle und noch so ein großes mhm. Möbelhaus und so. Da waren dann auf einmal war so ein Bioladen. Und Bio finden die auch, glaube ich, ganz gut und interessant. Aber für die ist jetzt halt nicht so wie bei uns Bioladen, da gibt es auf jeden Fall richtig viel vegane Sachen. Also da gibt es dann einfach wirklich viele mhm. Produkte, tierisch schon Ursprungs. In bio -Qualität. aber ein bisschen was veganes hatten sie auf jeden Fall trotzdem. Ähm, ich finde das aber ehrlich gesagt auch immer irgendwie ganz schön, diese Idee. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht, wenn man im Urlaub ist und man denkt, also man freut sich eigentlich richtig, dass man jetzt wieder zurückfährt nach Hause, wo alles geiler ist. Also es ist doch irgendwie eine bessere Vorstellung so rum, <lacht> als wenn sozusagen jetzt Franzosen, die vegan sind, nach Berlin kommen hier komplett ausflippen, zwei Wochen und zu mhm. so denken, oh mein Gott, hier gibt es sogar einen komplett veganen Supermarkt und hier kannst du überall hingehen und irgendwie überall steht vegan auf einer Karte und du kannst immer irgendeine Option bekommen und dann fährst du halt wieder nach Hause und dann ist es alles wieder kompliziert. Also dann ja lieber Aber ist es dir so von. nicht in New York ergangen? Ja, New York war auf jeden Fall geil, aber das, äh, ich finde halt trotzdem hat Berlin so eine gute Auswahl. Mhm. Klar hätte ich gern die Mozzarella-Sticks auch hier, aber äh, das ist kann ich jetzt noch verkraften, so ein bisschen. Äh, deswegen, also ich bin schon wirklich, finde immer, man ist mit Berlin wirklich, auch was natürlich die Preise angeht, dann wirklich nochmal total äh, verwöhnt einfach. Das fällt einem dann immer mal wieder auf. Ich meine, hier in Berlin teilweise denke ich mir auch schon manchmal, dass das jetzt schon ein bisschen teurer ist und so. Und dann ist man aber mal wieder im Urlaub in so einer anderen großen europäischen Stadt und denkt dann sich so, ach du meine Güte, okay, also
0: Berlin ist wirklich im Vergleich deutlich, deutlich günstiger. Ja, man muss dafür ja teilweise nicht mal Deutschland verlassen. Ne? Also als ich mal eine Zeit lang in Köln war, ist mir das ja auch schon da aufgefallen, wie teuer da Essen ist. Mm. Also das ist echt ein Berlin-Ding. Das ist echt äh, verrückt.
1: Nun ja, also ich, toll, kann, aber dann ich kann du jetzt
0: empfehlen. ganz, ganz ähm, Bist jetzt ganz erholt von deinem Urlaub, konntest du dich da ein wenig... Toll. Das ist doch ein oui. guter Juli dann. Wie. Oui. Zwei Wochen oui. davon einfach gegessen. Das stimmt. Gechillt. Was hast du denn gemacht? Wunderbar. Ähm, mein Juli war eigentlich relativ normal. Ich habe viel gearbeitet ähm, und habe ein paar schöne Ausflüge gemacht. Ich bin angebadet, endlich. Ich bin jetzt erstmal in den See gesprungen. Bin auch wirklich einen Tag später in die Spree gesprungen. Ähm, weil ich einen kleinen Fahrradtour meine Schwester gemacht habe und dann noch in der Spreebahn war, was tatsächlich total schön war. Ich dachte, das ist ganz doll eklig und ganz doll schmutzig. Kommt wahrscheinlich voll voll auf klar. die Stelle an. Voll schön. Ja genau, also man muss auf jeden Fall in die Spree gehen, wo sie ähm, noch vor Berlin. Also <lacht> nachdem die Spree dann durch Berlin gelaufen ist, am Ende ist sie auf jeden Fall nicht mehr so schön wie davor. Ähm, also wenn ihr mal irgendwie baden geht wollt in der Stadt, dann auf jeden Fall so Richtung schöne Weide da Südost-Berlin, das ist auf jeden Fall geil. Ähm, das habe ich gemacht. Also ich ähm, habe viel Ausflüge gemacht tatsächlich. So ein bisschen nach Corona hat man dann so ein bisschen das Bedürfnis gehabt, die Wohnung zu verlassen und doch mal wieder irgendwie weiter wegzufahren. Also jetzt nicht weiter weg in Brandenburg, aber <lacht> ähm, das war irgendwie ähm, ganz, ganz schön. Und übrigens, was ich auch im Juli gemacht habe, was vielleicht auch ganz interessant ist, ich habe mal wieder einen Bluttest gemacht. Ich habe das jetzt glaube ich seit anderthalb Jahren nicht mehr gemacht. Und der war, dreimal das du raten, tipp, topp. <lacht> Dibbi, Dibbi. Cool. Ähm, ja, war, war, war super. Hat mich auch sehr gefreut. Aber ich habe mir eine kleine Sache überlegt. Warte, ganz kurz. Ich will noch vorher sagen, ja. hast du denn dein Wissen anwenden
1: können? Denn wir hatten ja mal ein ja, Thema. Ja, auf jeden Fall. Äh, ist heißt vegan gleich, dass man sich Mangel ernährt. Da haben wir ja auch mit Nico Ritter, <lacht> äh, wie ihr euch vielleicht Rittenau.
0: Äh, oh, was habe ich gesagt? Nico Rittenau. Oh, Ritter. Ich, ich habe Ritter gesagt. Schon. Aber jetzt bestimmt auch ein kleiner Ritter. Upsa. Okay, Nico Nico. Na naja, egal. Äh,
1: auf jeden Fall, diese Folge. Äh, da haben wir auch über Bluttests geredet und da hat er uns doch auch so ein paar kleine Tricks gegeben, mitgegeben, die man bei einem Bluttest beachten soll. Hast du die denn jetzt beachtet? Genau.
0: Ähm, ja, einer davon war ja ähm, Holotranscobalamine, mhm. äh, dass man auf jeden Fall die testen soll, denn das ist das ähm, aktive B12 im Körper. Man kann nämlich auch B12 testen, aber man soll besonderen Wert ja drauflegen, dass man die... Holo trans werte wie kleine Experten unter uns so sagen,
1: getestet ähm, und die waren auch super meinen. bei
0: mir. B12 war super bei mir, Eisen war super bei mir. Ich habe noch Vitamin D getestet, das war so, das war tatsächlich der einzige Wert, der ein bisschen zu niedrig war, aber da kann ja meine Ernährung nicht viel, ich muss halt öfter rausgehen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, naja, ich habe ja jetzt viele Ausflüge ja, gemacht. Ja, das gleich Aber sonst die ganzen äh, Nährstoffe, die durch die Ernährung kommen, waren auf jeden Fall einwandfrei.
1: Da freue ich mhm. mich.
0: Genau, aber ich habe auf jeden Fall Wissen angewendet. kam ich mir auch sehr, ähm, sehr clever vor, als ich vor meinem Arzt saß und meinte, Entschuldigung, ich würde halt noch gerne die Holotranscobalamine testen. Und dann hat <lacht> er mich angeguckt und war so, mhm, mm okay, und hat es so aufgeschrieben und nichts dazu gesagt. Naja, ähm, aber nochmal als Erinnerung, ähm, falls ihr das lange nicht mehr gemacht habt, das ist auf jeden Fall schlau, äh, Blut, das Blut mal wieder zu testen. Alle, was hatte er gesagt, zwei Jahre oder so soll man es machen, ne? Ja, ich glaube, er meinte, genau, dass glaub, alle, das alles jedes
1: Jahr oder so meinte er, dass das ein bisschen äh, übertrieben ja. fast ist.
0: Äh, okay, genau. aber du warst gerade im Gespräch. Du wolltest gerade sagen, dass du genau. etwas machen möchtest. Genau, und zwar habe ich mir überlegt, dass ich ähm, ein kleines. Quiz mit dir machen, denn du bist ja als kleine Französin zurückgekehrt aus Frankreich oh, und ich will jetzt testen, wie viel du weißt über die französische Küche.
1: Mon Dieu! Und ich habe
0: fünf, fünf Fragen vorbereitet für dich, um zu testen, ich rede jetzt nicht die ganze Zeit so weiter, ähm, wie viel du mitgenommen hast aus dem Urlaub und ich habe es auch gerankt. Es sind fünf Fragen und du kannst fünf Punkte kriegen. Okay. Und wenn du fünf Punkte bekommst, dann bist du ein kleines Petit Four, dann bist du sehr speziell, sehr teuer, sehr gut. <lacht> Wenn du vier Punkte bekommst, dann bist du ein Camembert, dann bist du ganz toll und cremig. Wenn du drei Punkte kriegst, dann bist du eine Tato Citron. Also Die habe ich K aber nicht vergessen im, oh. im Land and Monkeys. <lacht> sehr, sehr lecker. Und wenn du zwei Punkte kriegst, dann bist du ein Krebs, also ein, ein kleiner Standardteig. Mhm. Und wenn du einen Punkt kriegst, dann bist du ein trockenes Baguette. Also gucken wir jetzt, was du bist. Und ohne Mist, das trockene Baguette war das Beste, was es da gab. <lacht> <lacht> Siehst du, also kannst du gar nicht verlieren. Ich würde also. mich freuen, an meinem Baguette rauszukommen. <lacht> also, Frage 1. Ich bin mir sicher, dass du das weißt. Ach du meine Güte. Was ist der Unterschied zwischen einem Croque Monsieur und einem Croque Madame? Gibt es mehr Auswahlmöglichkeiten oder soll ich es gleich sagen? Nein, offene Frage. okay.
1: Also, okay, das kann ich tatsächlich sagen. In einem Croque Madame ist ein Spiegelei drauf. Und was ist überhaupt ein Croque Monsieur? Ein Croque Monsieur ist ein Sandwich mit Käse, Schinken und es wird eigentlich, also ich kenne es als mit Käse auch überbacken. Ähm, und beim Croque Madame kommt dann ein Ei, ein Spiegelei noch drauf. Aber tatsächlich war ich in einem Croque Monsieur Imbiss sozusagen. Äh, die Ach. hatten auch eine kleine vegane Variante, die hatte gar nichts damit zu tun. Die war einfach mit Gemüse. Aber dort haben die eine Art modernere Version davon gemacht und da hatten die wie so ein pochiertes Ei im Sandwich drin.
0: Wow, okay krass. Ähm, ja, das war komplett korrekt, richtig. Super, Juli. Puh, ich hab's schon mal bis zum Baguette geschafft. Also, Baguette bist du schon mal. Zweite Frage. Wie viele französische Käsesorten gibt es? Jetzt gibt es Auswahlmöglichkeiten. A über 300, B über 500 oder C über 800.
1: Ich weiß gar nicht, wie, wie sehr ins Detail man denn dann geht bei einer Käsesorte. Ich nehme jetzt einfach mal die Mitte und sage über 500. Das
0: hm, ist leider falsch, sind über 300. Äh. Da! Okay, ein von zwei Punkten. Dritte Frage. Auf welchem Platz liegt Frankreich beim Weinkonsum pro Kopf? Es ist unter den Top 5, aber welchen Platz hat Frankreich?
1: Ich sag einfach. Ich sage einfach, Sie sind hier Platz 1.
0: Das ist leider falsch. Scheiße! <lacht> Nein! Sie sind Platz 3. Vor ihnen sind, hätte ich, also erster Platz, wäre ich nicht drauf gekommen, der Vatikan, da, wo ja irgendwie okay. nur 400 Leute drin wohnen, glaube ich, hauptsächlich männlich, ähm, mit 74 Liter pro Kopf im Jahr. Platz 2, 74 Liter, das muss man sich erstmal reinziehen. Mhm. Ne? Ähm, Platz 2 Luxemburg und Platz 3 ist dann Frankreich mit 46 Liter. Okay, die hat... Und danach kommen noch Italien und Portugal. Wir Deutschen sind tatsächlich durch Bier ähm, ja. gar nicht so... Ja, siehst du, okay, gut. ich bleibe wohl auf meiner Baguette-Stufe. Die nächste Frage weißt du. Und zwar, nenne fünf typische französische Desserts.
1: Fünf? Okay. Ja, mindestens. Also, es gibt die Tarte au Citron, die du schon genannt hast. Ja.
0: Zählt ein Croissant auch?
1: Ist Weiß ich nicht. Es, gibt, ist es gibt Millefeu. Ja. Dann gibt es noch andere Sachen. Es gibt eine Creme Brûlée. Ja, sehr gut. Es gibt... Könnte man denn noch essen? Es gibt Clafoutis. Mhm. Das ist so ein überbackener, also so mit Teig, das sind die Früchte in so einem Teig eingelassen. Mhm. Und Petit Four.
0: Ja, prima. Oh. Den Punkt hast du. Zwei Punkte. Sehr gut. Und jetzt die allerletzte Frage, die ist schwierig. Ja, die anderen waren es ja noch nicht. <lacht> Und zwar, aus was besteht Portofüll ein typisches Gericht der ländlichen Küche in Nordfrankreichs. Pot
1: au feu. Oh, bestimmt Feu jetzt ein tolle, das ist bestimmt ein französischer Vokabel, die man jetzt wissen müsste.
0: Hm. Aber pot da könnte man auf jeden Fall schon auf was schließen.
1: Aber doch nicht auf die Zutat, oder?
0: Nee, aber dann könntest du schon gucken, überlegen, in welche Richtung es geht.
1: Okay, also dann würde ich natürlich erstmal an irgendwas wie einen Eintopf denken. Richtig. Ich sag, also ist es ein Fleisch? Ja. Ähm. Die haben so auch so ganz, aber das wird es nicht sein. Nee, wie heißt denn dieses Essen? Die haben doch auch so Gänsestopfleber. Aber das, ist, das heißt anders. Da gibt es auch irgendeinen hm. bekannten Begriff für. komme ich gerade nicht drauf. Ähm... Ach, bestimmt äh, Rindfleisch.
0: Richtig, perfekt. Oh. Das ist ein Eintopf aus Rindfleisch, Gemüse und Kräutern. Klasse, ich habe das jetzt Sehr nur gesagt, weil drei. ich so viele Kühe gesehen habe <lacht> in Frankreich. Also <lacht> ja, drei Punkte und bist eine Tarte aus Citron. Ah, Die hast du auch gegessen, also schließt sich dann wieder. Ach, das ist ja per
1: perfekt. Jetzt will ich aber noch wissen, wie dieses Enten... <lacht> Stopfleber oder sowas. Das ist vielleicht, klingt ja auch wohl eklig. Ich muss sagen,
0: ich habe ganz viele Sachen der französischen Küche noch nie probiert. Also als ich mich jetzt so ein bisschen reingelesen habe, das war alles so, ich glaube, ich habe nie Petit Fou gegessen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Mac Macaron gegessen. Ähm, ich glaube, ich habe auch nie Eclair. Das ist so alles. Das habe ich, glaube ich, wirklich alles mal gegessen. Echt? Krass. Ich irgendwie überhaupt nicht. Auch die ganzen herzhaften Sachen habe ich nie probiert. Ja,
1: die herzhaften wahrscheinlich auch nicht, aber ein paar von den süßen Sachen schon. Ich meinte übrigens Feu Gras Das ist ah. Gänsestopfleber. Ähm, hm. Ja, ich habe ja nicht mal irgendwie, da war ich auch ein bisschen traurig, ich habe nicht mal ähm, in den Orten, wo ich war, Ratatouille gefunden auf der Karte. Das, dann, ja, stimmt, und dann habe ja. ich es mir selber gemacht einfach. <lacht> hm. Na egal. Ja,
0: hätte man gedacht, dass das so ein Standard ist, oder? Dass man einfach ja, so ein bisschen. So wie man das halt auch irgendwie
1: dann in der italienischen ja. Küche oder so kennt, wo man weiß, da kann man jetzt einfach überall hinfahren, da wird man das schon finden. Ähm, hm. Aber tja, aber vielleicht ist das, ich habe dann auch überlegt, vielleicht ist das halt auch das Ratatouille zum Beispiel wahrscheinlich eher was in, in der Provence. Also ich glaube, das ist auch hm. was Regionales und ich habe es irgendwie, glaube ich, im Kopf, dass Ratatouille nicht unbedingt ist, was vom, aus dem Süden. Und dann wird es natürlich erklären, warum ich das im Norden nicht finde. Mhm. Okay. Aber nun gut, falls ihr mal in der Provence seid, könnt ihr uns dann erzählen, ob ihr ein kleines Ratatouille gefunden habt. Eine Sache, die wir ja beide diesen Monat gemacht haben, beziehungsweise eigentlich schon auch ein paar Wochen und Monate davor, war, dass wir uns viel mit Kleidung beschäftigt haben. Denn wir haben schon mal vor ein paar Jahren uns zum Geburtstag T-Shirts von Zucker und Jagdwurst geschenkt, weil wir die haben wollten und weil das natürlich... <lacht> dann irgendwann vielleicht Sinn ergibt, nicht einfach drei T-Shirts zu drucken, sondern vielleicht einfach mal 50, ähm, haben wir das damals gemacht und haben an Freunde einfach so ein paar T-Shirts verschenkt. Und ich weiß noch, dass wir da, irgendwann haben wir ein paar Mal noch gefunden, die wir noch rumliegen hatten. Die wiederum mhm. haben wir dann ähm, so einfach verlost auf Instagram, einfach so ein bisschen mit so wer sie haben möchte, kann sie haben. Äh, und <lacht> daraufhin kamen so ein paar Fragen, macht es doch mal richtig und keine Ahnung, wir haben uns dann, glaube ich, lange nicht damit beschäftigt und dann hatten wir jetzt aber irgendwie wieder, wieder mal Lust drauf, uns vielleicht doch dem Thema anzunähern und haben uns deswegen dazu entschlossen, ein paar T-Shirts, ein Sweater und einen Beutel von uns einfach mal so rauszuwerfen in die Welt. Und äh, ich glaube, das haben wir uns beide einfacher vorgestellt, als es war.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir machen, glaube ich, seit ähm, Anfang des Jahres sind wir schon dran, haben verschiedene Fabriken oder Druckereien, besser gesagt, besucht, ähm, haben super viele Anfragen rausgeschickt und verschiedene T-Shirts getestet und es hat sich dann irgendwie voll lang gezogen, auch bis wir uns dann natürlich entschieden haben, was wollen wir da drauf machen, wie viele machen wir davon, es ist ja alles so super random gefühlt, weil wir das ja noch nie wirklich gemacht haben und ja auch null Erfahrung haben. Und auch äh, generell auch das Ganze ausmessen, wo soll was sitzen, wie groß soll was sein, ist natürlich mega dilettantisch. Es sieht mega schön und professionell jetzt aus, aber ähm, wir sind natürlich überhaupt gar keine Kleidungsprofis. Aber ähm, Ja, wir werden das euch nicht erzählen, gedauert, wie aber wir jetzt... das ausgemessen
1: haben. Nee. <lacht> wie
0: unprofessionell. Ja, das gibt <lacht>
1: einfach so tausend Fragen, an die man nicht denkt. Also vielleicht denkt man ja. erstmal hey, okay, wir würden gerne ein T-Shirt haben, aber dann geht's ja los. Was will man für eine Farbe? Was will man da drauf mhm. haben? Wo genau kommt das hin? Wie groß genau ist das? Lässt man das drucken? Lässt man das sticken? Und so weiter. Da sind wir noch nicht mal bei dem Punkt angekommen, wo lässt man das machen, sondern einfach nur so von der mhm. Grundidee, was wir machen wollten. Und vielleicht hattet ihr das ja gesehen. Wir haben dann auch, weil wir uns nicht entscheiden konnten, äh, einfach dann natürlich mal das so rausgehauen auf Instagram, die unterschiedlichen Sachen, die man machen könnte. Weil wir zum Beispiel auch beide anscheinend dann doch sehr unterschiedlich sind, was so Farben angeht. Ähm, und uns selber nicht entscheiden konnten, ob wir lieber schwarze oder weiße T-Shirts hatten. Du hast immer gesagt, dass du weiß immer voll kleckerst, Das ist vielleicht nicht so gut für die Küche <lacht> und so weiter. Ähm, ich zum Beispiel trage ich eigentlich so tendenziell lieber, ist ja auch ein total guter Gedanke an. Sowas habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht. Ich trage einfach per se lieber weiße Shirts eigentlich. Das Gleiche war dann mit dem Pullover mhm. und dann auch beim Beutel, wenn man sich damit mal beschäftigt, also wenn man Sachen sieht, dann dann sieht man die ja als, okay, das ist ein T-Shirt. Aber wenn man sich dann damit beschäftigt und man will selber eins machen, dann sieht man auf einmal, es gibt tausend unterschiedliche Arten von T-Shirts, von Beuteln, wie die geschnitten sind, wie, wie der Bund aussieht, wie der Kragen aussieht. Bei Sweatern fand ich das mhm. nochmal auch ganz kompliziert im Prinzip, also wir haben uns bestimmt schon allein einige Wochen damit beschäftigt irgendwie eben, wie das Ganze aussehen soll und dann kam die nächste Phase, okay, was nehmen wir jetzt überhaupt für Sachen, was nehmen wir jetzt für finale Produkte, wir sind teilweise auch äh, wirklich zu Druckereien gegangen, die in Berlin sind, die einfach so, einfach wie so ein Showroom hatten mit Anziehsachen einfach, die da mal hangen, damit man sich so die Stoffe angucken kann, denn das fand ich auch super schwierig halt schon erstmal, wie viel Gramm wiegt so, also so ein T-Shirt, so wie viel Stoff ist zu dick, was ist zu dünn? Äh, da mhm. mussten wir uns auf jeden Fall richtig dolle erstmal mit beschäftigen und reinfuchsen.
0: Ja, und als wir dann die Sachen hatten und uns sozusagen für bestimmte T-Shirts entschieden haben, ging es ja dann erst los mit, okay, wir brauchen auch einen Shop, über den wir dann die Sachen verkaufen können. Was braucht denn so ein Shop, ähm, dass der zum Beispiel DSGVO-konform ist? Ähm, wie baut man sowas? Das macht natürlich unser herzallerliebster André, der das für uns baut. Aber ähm, natürlich muss man sich dann auch überlegen, äh, wie, wie baut man das auf der Website ein? Wie kommunizieren wir das? Ähm, ja, ja, also wenn ihr das so mitbekommen habt, dann ist es schon haben. mal,
1: dann haben wir was ja. richtig gemacht, wenn ihr das wisst. Denn heute, ich glaube, der Podcast geht am Samstag online und das heißt, ja. ihr könntet euch ähm, jetzt schon freuen, denn, oder ist der am, nee, warte, dann könnt ihr jetzt schon hin. Stopp. Am <lacht> ist ja schon der 1. August. Ich dachte gerade irgendwie, am Sonntag ist der 1. August. Ähm, ja, dann könnt ihr jetzt, genau, wenn ihr das anhört sozusagen, könnt ihr jetzt ganz schnell auf unsere Webseite gehen und hoffentlich äh, seht ihr da einen Shop, äh, weil das können wir jetzt gerade noch nicht sagen, ob das technisch <lacht> alles funktioniert. Ja, also ich, das war wirklich alles Trial and Error, habe ich das Gefühl. Also es war irgendwie auch cool, euch zu fragen, was eben so Farben angeht. Und da können wir auch wirklich sagen, dass wir uns ähm, ziemlich eng auch dran gehalten haben. Also wir bringen mhm. beispielsweise zwar die T-Shirts in schwarz und weiß jeweils raus, weil da auch, ähm, also weil einmal Isa und ich konnten uns nicht entscheiden. Und in der Umfrage, die wir gemacht haben, war das auch sehr ausgeglichen. Äh, bei Sweatern zum Beispiel, aber halt wirklich eine über große Menge gesagt, dass sie schwarze Sweater mehr mögen als weiße. Das heißt, also ich meine, die Sachen, das muss man natürlich auch sagen, man geht da ja in eine Vorleistung. Also wir, das kostet ja auch einfach sehr, sehr viel Geld. Ähm, hm. Wenn man eben jetzt auch nicht unbedingt die beschissenste Quali und so weiter, darauf kommen wir gleich zu sprechen, äh, kauft, dann ist das natürlich ein ganz schön großes Investment, was wir jetzt einfach mal gemacht haben. Ähm, aber wir wollten jetzt natürlich, wir sind halt kein, kein Klamottenlabel. Wir können jetzt keine Sachen in zehn unterschiedlichen Farben anbieten und mit allen möglichen äh, Motiven. Das heißt, wir haben uns jetzt einfach für letzten Endes vier Kleidungsstücke und eine Tasche entschieden. Ähm, und auch das, äh, ja, das war schon einfach schwierig, <lacht> das alles zu ich entscheiden. Das halt,
0: also ich fand es mega, ich bin einfach nur gespannt auf Samstag, ähm, wie das so, also erstmal, ob das alles funktioniert, ob das alles technisch soweit klappt. Also ich meine, wir haben dann einen... Experten an der Seite, der sich da sehr gut auskennt mit Shops, also ich glaube, an äh, ihm wird es nicht scheitern, aber ähm, da bin ich erstmal drauf gespannt, wie das so ist und wie das dann so funktioniert und dann kriegen wir so Benachrichtigungen, wenn was bestellt wurde, das ist halt voll aufregend, weil man das ja nicht so richtig vorher testen kann, also klar, wir können so kleine Testkäufe machen, aber so richtig realistische Käufe ja nicht. Ähm, da bin ich sehr gespannt auf jeden Fall, wie das ankommt, weil wir haben ja viele Nachfragen bekommen und Mails zum Teil, dass sich Leute das wünschen. Aber im Endeffekt ist ja der Schritt, wirklich das Geld das zu geben, ja nochmal ein anderer. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann so ist. Mein halbes Wohnzimmer steht ja voll mit dem Zeug. Deswegen wäre ich auf jeden Fall froh, wenn das, das stimmt. Ähm, nicht zeitnah ähm, rausgeht. Aber mal gucken, wir sind... Ähm, ja, ich bin vor ja.
1: allem natürlich ganz doll gespannt auf, ähm, auf das Special Shirt. Wir haben ja ein limitiertes Shirt, das es nochmal in einer wirklich deutlich begrenzteren Stückanzahl gibt. Also auch da, wir haben jetzt halt natürlich jetzt nicht tausend Stück von allem. Also, wie gesagt, wir sind jetzt kein äh, Kleidungshersteller. Für uns war das jetzt auch einfach mal ein Test und wir haben das jetzt, wir, wir kennen uns jetzt ein bisschen damit aus. Also, wenn das gut funktionieren würde, könnten wir das jetzt nochmal deutlich einfacher und entspannter machen. Jetzt haben wir uns einmal die Gedanken gemacht. Ähm, aber wir haben nochmal ein T-Shirt in einer deutlich reduzierteren Stückzahl gemacht. Das ist äh, das große Kartoffel- und Quark-Fanclub-Shirt. <lacht> ähm, wenn ihr uns schon länger folgt, werdet ihr wissen, dass das mein absolutes Lieblingsessen ist. Äh, und ich habe mir das eigentlich halt schon ganz lange gewünscht, dass man, dass ich irgendein T-Shirt hätte, um das auszudrücken. Und jetzt haben wir das einfach gemacht. Und auf diesem Shirt steht einfach Kartoffeln und Quark und Zucker und Jagdwurst. Das heißt, es verbindet uns und die Kartoffeln und den Quark. Und es ist natürlich wie immer alles absolut verwirrend, weil es steht auch nicht veganer Quark drauf, aber die Jagdwurst ist ja auch nicht vegan deklariert. Von daher <lacht> dachten wir, geht das schon klar. Ihr versteht das schon, wie das gemeint ist. Ähm, ja, aber ich bin, da, da bin ich ganz gespannt, ob, ähm, ob die Crew zusammenhält ob die Kartoffel- und Fragfans ja. hier zusammenhalten und sich geschlossen
0: in der Öffentlichkeit positionieren. <lacht> Aber was man vielleicht auch noch generell zum Shop sagen kann, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht eine einmalige Sache, also wenn wir merken, dass ihr das irgendwie mögt und dass ihr das cool findet, dann machen wir das vielleicht in einem Jahr oder so nochmal. Aber das ist jetzt auf jeden Fall nicht, der Shop ist jetzt nicht was, was ständig gefüllt ist und was jetzt irgendwie ein riesengroßes neues Standbein von uns werden soll. Wir sind ein Foodblog und wir bleiben auch immer ein Foodblog. Und ähm, wir machen das jetzt mal, weil das funny ist, aber ähm, wenn das leer gekauft ist, dann ist es halt auch leer und dann vielleicht machen wir das irgendwann mal wieder, wenn wir wieder Bock haben.
1: Ja, auch weil man ja. natürlich jetzt bedenken muss, es hört ja da nicht auf für uns, also sozusagen sobald jemand was kauft, was natürlich toll wäre, geht es dann natürlich an, okay, wir verpacken das, also... Das, das, wir haben da natürlich keine Mitarbeiter, sondern jedes Paket wird von uns verpackt. Und auch bei den Verpackungen haben wir uns auch sehr viel Gedanken gemacht. Also wir haben wirklich mhm. eigentlich along the way an jede Kleinigkeit versucht zu denken und haben auch versucht, bei jeder Kleinigkeit, also natürlich standardmäßig ist das alles vegan, alle Verpackungen, aber wir haben natürlich auch die ganze Zeit versucht, bei jedem Punkt zu überdenken, wie kann man das möglichst umweltfreundlich äh, produzieren lassen. Und zum Beispiel bei den Beuteln hattest du dann ja äh, auch ganz tolle Beutel zum Beispiel gefunden, in denen man das verschicken kann. So, was wo Genau, jetzt? das
0: sind so Beutel auf Kreidebasis und die sind biologisch abbaubar. Das heißt, die könnt ihr einfach in den Biomüll werfen oder auf dem Kompost und dann baut sich das selber ab. Ähm, aber wir haben zum Beispiel auch darauf geachtet, dass so kleine Kärtchen, die wir euch dann noch mit reinlegen, dass die aus recyceltem Papier sind und dass die CO2-neutral ähm, produziert werden und die Farben nicht auf Erdölbasis sind und so. Also wir haben uns wirklich bei jedem Step ähm, sehr genau überlegt, verschicken alles mit DHL Go Green und so. Also wir versuchen das so CO2-neutral und so nachhaltig wie möglich zu machen und auch bei der Kleidung haben wir ja einen großen Fokus darauf gelegt und haben ja sehr lange danach gesucht, welche Klamotten wir nehmen wollen, welche vor allem vegan natürlich und auch fair produziert werden, ähm, genau und darüber wollen wir jetzt auch noch mal kurz Eingehen.
1: Ja, das Nicht ist noch der, der, der Service-Teil sozusagen. Jetzt habt ihr die, ja. vielleicht den kreativen Teil einmal hinter euch. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal ein Fragetool, dass ihr uns nochmal Fragen dazu stellen könnt oder was auch immer, wenn euch das interessiert, ja. ähm, wie wir das uns so gedacht haben in unseren kleinen Köpfchen. Ähm, aber genau dieser, im Prinzip dieser Aspekt der Verantwortung sozusagen, ähm, dass man jetzt eben keine super billigen T-Shirts, die dementsprechend irgendwo muss der Preis ja herkommen, wo dann auch, wo man weiß, along the way war irgendwas nicht richtig, dass man jetzt am Ende bei einem 2-Euro-Shirt rauskommt, ähm, haben wir natürlich äh, auf all diese Sachen geachtet. Und ich meine, so ganz per se, aber ich meine, da sind wir jetzt auch bei Shirts und äh, Sweatern und dem Beutel jetzt auch nicht unbedingt direkt mit betroffen, haben wir natürlich erstmal per se, ist da alles vegan. Ähm, es gibt ja manchmal ähm, Menschen, das hat mich immer am Anfang verwirrt, die gesagt haben, dass sie sich vegan ernähren oder dass sie vegan leben. Und ich habe das am Anfang gar nicht mhm. so richtig verstanden, weil ich weiß nicht, ob du da einen Unterschied äh, am Anfang gemacht hast, aber für mich gab es jetzt irgendwie nie die Alternative, auch aus meinem sozusagen Grund, warum ich überhaupt vegan geworden bin, warum ich bei meiner Ernährung darauf achten würde, vegan zu, auf vegane Sachen zu achten, aber bei Kleidung und anderen Sachen nicht. Ähm, das sind natürlich ganz so einfache Sachen wie, man trägt kein Leder, keine tierische Wolle, kein Pelz, ähm, keine Seide. Und dann hat man aber, wenn man sich noch mehr damit beschäftigt hat, auf einmal gemerkt, es gibt Kleber, gerade so bei Sneakern, der teilweise mit Gelatine hergestellt wird. Es gibt anscheinend auch manche Regenjacken, bei denen Bienen, mit Bienenwachs gearbeitet wird, um sie zu imprägnieren. Ähm, das sind mhm. jetzt natürlich Sachen, bei denen wir jetzt uns eigentlich mit einem Shirt und einem Sweater jetzt eh nicht rumschlagen mussten. Ähm, mhm. Aber trotzdem sei das nur mal gesagt, dass zum Thema im Prinzip kann, also wenn sich jetzt jemand gewundert hat, kann Kleidung dann auch wirklich nicht vegan sein? Ähm, kann sie. Ähm, bei uns <lacht> ist aber tatsächlich alles vegan. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, sehr lange überlegt. Wir sind dann auch in ähm, eine Stickerei, nee, eine Druckerei. Was war das bei dir? Siebdruck, wo wir da waren. In so einer Druckerei, die bei die dir in der Nähe ist. ist. Mhm. Ähm, und haben uns da wirklich erstmal so, die haben uns in so einen Raum geführt, wo einfach tausende an Marken und K Produkten im Prinzip war und mit denen konnten wir auch ganz viel sprechen äh, und denen Fragen stellen, so was gibt es denn so für Hersteller, äh, die auf solche Sachen achten im Prinzip. Letzten Endes äh, haben wir uns jetzt dafür entschieden, dass alle ähm, unsere Produkte erstmal in der Grundsache, wie sie sind, so also abseits von Stick und Druck, ähm, sind von der Marke Stanley Stella. Das ist eine Fabrik, ein Hersteller, der 2012 gegründet wurde und der selbst auch nur mit ausgewählten Herstellern wiederum zusammenarbeitet. Also die haben nur ganz ausgewählte Fabriken. sind nur sieben an der Zahl, mit denen sie zusammenarbeiten, weil sie eben sehr selber darauf acht schon liegen, dass man natürlich Kleidung hat, die jetzt gut aussehen soll, die bequem sein soll, aber dass die eben mit einer Art von Verantwortung auch eben einhergeht. Das heißt, dass man nicht nur auf die Umwelt, sondern auch auf den Menschen achtet. Das heißt, dort wird viel Wert auf Arbeitsbedingungen auch gelegt. Und das fanden wir auf jeden Fall jetzt auch sehr wichtig, dass wir uns deswegen für die entschieden haben. Das ist natürlich eben dann auch ein bisschen preislich teurer, war für uns das Geld aber auf jeden Fall wert.
0: Ja, und vor allem merkt man es auch, finde ich, ganz doll in der Qualität. Also wenn man den Pulli in der Hand hat oder auch die T-Shirts in der Hand hat, dann merkt man, dass das halt nicht so dünne Klamotten sind, die sofort so doll knittrig werden zum Beispiel, sondern dass die einfach ein bisschen dicker sind, dass die voll gut vernäht sind und so und dass die damit ja auch deutlich länger halten. Also was bringt euch jetzt ein Shirt, was halt ein halbes Jahr cool aussieht und danach halt einfach die Feen verliert? Deswegen haben wir lieber mehr Geld in die Hand genommen, haben geilere Sachen, qualitativ bessere Sachen geholt, damit ihr die lange tragen könnt und somit die ja auch wieder ein Stück weit nachhaltiger werden.
1: Ja, auch bei weißen Shirts zum Beispiel. Wie nervig das immer ist, wenn man so weiße Shirts
0: ja. äh, hatte früher,
1: die einfach so halb durchsichtig waren. Also ja. so richtig nervig. Das ähm, haben Oder wir
0: nicht. die halt andauernd so da knittern und Leute wie wir, die halt, also ich bügel nichts, gar nichts, ich bügelt meine Sachen halt nicht und wenn ich ein T-Shirt habe, was dann die ganze Zeit verknittert ist, dann ziehe ich das halt einfach deutlich selten an. Aber dieses Problem, Leute, werdet ihr nicht haben.
1: Nein, das werdet ihr nicht haben. Ähm, genau, Isa, vielleicht kannst du ja ein bisschen mehr dazu sagen, wo, also wie gesagt, wir haben das von Stanley und Stella. Äh, die wiederum kümmern sich sozusagen um die, wie werden diese T-Shirts hergestellt. Ähm, die Frage wird auf jeden Fall gestellt und steht natürlich auch auf all diesen kleinen Zettelchen,
0: ähm, wo denn diese ganzen Shirts im Prinzip hergestellt werden. Also die Shirts und die T-Shirts und äh, Sweater und alles mögliche von Stanley Stella wird gefertigt zu 95 Prozent in Bangladesch, in der Hauptstadt Dakar. Dort gibt es zum Beispiel auch ein 19-köpfiges Team ähm, aus ausschließlich Bangladescherinnen. Ich wusste, das ist, also auch Menschen aus Bangladesch gegendert war das gerade. Ähm, und die kontrollieren das Ganze. Ähm, Bangladesch ist, wie ihr wisst, bestimmt äh, das zweitgrößte Textil, der zweitgrößte Textilproduzent nach China. Ähm, das heißt, so ein bisschen den CO2-Abdruck, der dadurch ähm, ausgelöst wird, das können wir nicht so richtig, ähm, konnten wir nicht so richtig vermeiden, weil es aber auch einfach extrem teuer ist, hier in Europa ähm, Fabriken zu finden, die produzieren. Und zumal nehmen die halt ganz oft einfach nur eigene Schnitte an und dafür hätten wir Schnitte designen müssen. Und da wir keine Designer sind, sondern ähm, nur einen kleinen Footblock haben, ähm, mussten wir dann auf so Firmen wie Stanley Stella eben zurückgreifen und die produzieren eben in Bangladesch. Aber ähm, in Bangladesch zu produzieren ist ja nicht schlecht. Denn es gibt zum Beispiel ganz viele Standards, auf die die achten, wozu wir auch gleich nochmal ähm, kommen. Und zwar gibt es solche Standards wie zum Beispiel GOTS, ähm, diese, die T-Shirts und Sweater sind zum Beispiel auch Peter zertifiziert und sie sind auch Teil der Fair Wear Foundation. Und da zum Beispiel die Fair Wear Foundation ist eine unabhängige Stiftung, die eben sich zum Beispiel um Arbeitsbedingungen in Textilfabriken kümmert, die verbessert und eben auch kontrolliert. Und da wird zum Beispiel auf Sachen geachtet wie eine freie Wahl des Arbeitsplatzes, ähm, keine Diskriminierung, keine Kinderarbeit, ähm, dass die Arbeiterinnen Versammlungsfreiheit haben, Recht auf Tarifverhandlungen und lauter so Sachen. Also dass so grundlegende Sachen einfach kontrolliert werden und eingehalten werden. Und ähm, ähnlich ist das eben auch beim Ökotex-Standard. Dort geht es dann eben darum, dass auf schädliche chemische Substanzen verzichtet wird oder eben Baumwolle ohne Gentechnik genutzt wird. Und die Stanley-Stella-Sachen, die wir dann verkaufen, haben eben alle diese Zertifizierungen. Wir verlinken euch das aber auch dann im Shop. Also ihr werdet dann sehen, dass da so eine kleine Produktbeschreibung ist. Und da werden wir dann Sachen reinpacken wie Peter zertifiziert Ökotex und werden euch das nochmal verlinken, damit ihr euch dann belesen könnt und das möglichst transparent auch für euch ist.
1: Ja. Ähm, ja, genau. Also um auf Bangladesch nochmal zurückzukommen. Also ich glaube, das war für uns natürlich auch erstmal, als wir das gesehen haben, und vielleicht geht es dem einen oder anderen von mhm. euch ähm, da auch so, war natürlich auch erstmal so für uns so ein bisschen, oha. Oh, ähm, mhm. Okay, wie gesagt, wir hätten es natürlich deutlich lieber allein schon vom CO2-Abdruck in Europa produzieren lassen. Aber wahrscheinlich wird jeder, sobald er Bangladesch hört, an 2013 denken, wieder dieses Riesengebäude Gebäude mit mehreren Fabriken eingestürzt ist und tausend Menschen oder über tausend Menschen ums Leben kamen. Ähm, man hat, man verbindet das natürlich sofort mit Dokumentationen über schlechteste Arbeitsbedingungen und Produktionsbedingungen, also wo man wirklich von Verstößen gegen die Menschenrechte redet. Ähm, das heißt, da haben wir uns natürlich auch nochmal mit beschäftigt und uns das sozusagen angeguckt, man muss halt eben, wie Isa schon gesagt hat, das ist der zweitgrößte Textilproduzent. Das heißt, es ist dort einfach eine Riesenindustrie und die sorgt natürlich auch andererseits dafür, dass dort viele Menschen Arbeit haben, dass, auch, dass es im Prinzip weniger Armut gibt, dass die Lebenserwartung gestiegen ist in dem Land. Also sozusagen per se sozusagen könnten die Sachen ja cool sein, wenn da einfach... Hm. halt Sachen eingehalten werden. das machen natürlich manche Firmen nicht und manche machen das schon. Und manche behaupten das auch, aber es wird nicht kontrolliert. Das heißt sozusagen, nur weil es jetzt am Standort Bangladesch produziert wird, heißt es eben nicht automatisch, dass das gleichzeitig auch mit schlechten Arbeits- und Produktionsbedingungen einhergeht. Dass es die aber auf jeden Fall gibt, muss man jetzt auf jeden Fall an der Stelle nochmal sagen. Deswegen sollte man generell wirklich eben immer, wenn man sich Kleidung holt, äh, darüber hinaus einfach wirklich beschäftigen, von wem kommen die und eben wer hat solche Zertifizierungen, ähm, wer eben lässt das auch kontrollieren, also ist transparent genug zu sagen, wir haben dort Leute vor Ort und wir haben auch, also das, was du gesagt hast, diese Wayfair Foundation, das ist ja auch eine unabhängige Stiftung, also die ist dann auch firmenunabhängig im Prinzip, geht die dahin und da kannst du dann auch einfach halt rausfliegen, wenn, du, äh, wenn da halt rauskommt, dass du dich nicht mehr an diese Sachen hältst und dass du eben, keine Ahnung, Kinder dort beschäftigt, dass dort keine sicheren Arbeitsbedingungen herrschen, dass die Menschen irgendwie sonst wie viele Stunden am Stück dort arbeiten müssen. Und das war uns auf jeden Fall wichtig, deswegen halt auf einen Produzenten zurückzugreifen, der einerseits sich selbst es einfach vorgenommen hat, diese ganzen Sachen einzuhalten und andererseits aber eben auch so transparent ist, dass er bereit ist, eben in so einer Stiftung mit drin zu sein und sich auch kontrollieren zu lassen und sich da im Prinzip drauf festnageln zu lassen, dass dass auch nicht, man ist einmal eingetreten und fertig ist, sondern dass man wirklich jederzeit im Prinzip dort auch verantwortlich gemacht werden muss. Ich glaube, das fand ich gerade bei dieser Warefare Foundation, glaube ich, ganz gut, dass du ähm, da auch wirklich ähm, im Prinzip eingehst den Deal, dass du wirklich die Verantwortung übernimmst für jeden Schritt äh, und wie am Ende die Bedingungen aussehen, unter denen deine ähm, Anziehsachen hergestellt werden. Und dass sozusagen es nicht heißt, ach ja, okay, wir waren, wir sind halt hier in Europa wir denken halt, dass da alles cool ist und dafür können wir ja nichts, sondern ähm, wer dort drin ist sozusagen, ja. verpflichtet sich, dass er in die Verantwortung genommen wird, wenn er nicht dafür sorgt, dass da wirklich bei jedem einzelnen Mitarbeiter auf solche Sachen geachtet wird.
0: Und genau das Gleiche ist ja auch ähm, die Sache mit der Umwelt, ne? also es geht zum einen um die Arbeitsbedingungen für die MitarbeiterInnen, aber zum Teil natürlich auch dann um die Sachen, wie ist das Ganze hergestellt worden, also ähm, welche Substanzen werden verwendet, wie wird zum Beispiel beim Anbau von Baumwolle mit der Erde umgegangen, wird auch zwischendrin mal was anderes gepflanzt, damit die Erde ähm, fruchtbar bleibt und nicht nach ein paar Jahren einfach den Bach runtergeht. Ähm, und lauter so Zertifizierungen sind ja total wichtig, damit man eben nicht ein System schafft, was ein paar Jahre funktioniert und dann einfach irgendwann zusammenbricht, sondern dass es irgendwie nachhaltig gemacht wird und da eben auf Umwelt und auf Mensch Acht wird. Absolut. Ich
1: kann auch wirklich sagen, also wir reden jetzt natürlich so ein bisschen über die Sachen, die wir gemacht haben. Und mhm. ich muss auf jeden Fall auch mir da selbst an die eigene Nase greifen, das sagt man so. ne? Ich kaufe tatsächlich sehr, sehr wenig neue Kleidung. Also Und ich gehe auch viel in Second-Hand-Läden. Dennoch kann ich mich auf jeden Fall nicht davon freisprechen, dass ich nicht im letzten Jahr mal bei H&M mir was gekauft habe. Das heißt, auch ich auf jeden Fall kann da noch deutlich mehr auf diesem Bereich machen oder habe gemerkt, dass ich mich da deutlich zu wenig sozusagen äh, bisher noch mit beschäftigt habe und das gerne auf jeden Fall mehr machen möchte. Und ich finde wirklich, dass ähm, allein die Seite von Marie Nasemann, dieses verknallt.de,
0: mhm.
1: ähm, ist, finde ich, eine super gute Adresse. Einmal, weil sie äh, Labels vorstellt, äh, die sich eben auch genauso wie Stanley Seller an solche Sachen halten. Das sind dann auch deutlich noch mal kleinere ähm, Hersteller und Firmen, die sich natürlich eh dann lohnen, die zu unterstützen, weil sie eben noch ganz klein sind. Ähm, aber da einfach auch äh, sehr gut zu informiert. Also ich finde, das war so eine der ersten Seiten, die ich da, die mir direkt wieder in den Kopf kam. Äh, Daria Daria äh, hat ja auch immer sehr, ja. sehr viel dazu, zu dem Thema. Ähm, also, wie gesagt, wir haben uns damit jetzt nochmal eindrücklicher beschäftigt und ich werde das auf jeden Fall alles ähm, deutlich mehr im Hinterkopf behalten bei allen Sachen, die ich mir jetzt in der nächsten Zeit vielleicht kaufen werde.
0: Ja, und ich finde vor allem es gut, wenn man mal sich die Zertifizierungen anschaut, die es so gibt, ähm, die eben klar machen, was ist hier fair gehandelt und nachhaltig gehandelt und so, weil ja viele Kleider oder Kleidungsstücke, ähm, die eben diese Erfüllung, äh, diese Sachen erfüllen, eben diese Zertifikate haben auf so kleinen Zettelchen in der Kleidung, also da, wo auch die Wasch Anleitung steht, da sind dann solche Zertifizierungen abgedruckt und es ist total gut zu wissen, dass es das gibt, weil man dann einfach mal reingucken kann und wenn man so ein bisschen die Bilder dann im Kopf hat, dann ist das total gut, das dann auch im Laden ähm, zu sehen. Ja, Na Genau, gut. aber der Shop ist offen,
1: hoffentlich, das können wir sagen, also hoffentlich, wenn ihr den Podcast hört, habt ihr jetzt ein bisschen was drüber <lacht> gehört oder ihr wart schon da und dann seid ihr auf dem Podcast, wie auch immer eure Reihenfolge ist. Wir hoffen, mhm. alles hat technisch geklappt. Ihr könntet jetzt auf zuckerjagdus.com gehen <lacht> und da müsste irgendwo Shop stehen und da müsstet ihr ähm, drei T-Shirts, ein Sweater, ein Beutel finden oh. und dann könnt ihr das kaufen. Und wie gesagt, wenn auch nochmal dadurch, dass wir einfach jetzt eben kein großer Hersteller sind, ähm, das schreiben wir aber bestimmt auch nochmal überall hin, ähm, wir können leider nicht sozusagen jeden Tag Bestellungen abarbeiten. Äh, Isa und ich, wir haben uns einfach schon einen Tag ausgesucht und das ist der nächste Freitag, der siebte, glaube mhm. ich. Da haben wir einen großen Packtag. Und an dem Packtag werden wir sozusagen alle Bestellungen, die in dieser Woche jetzt kamen, äh, einmal zusammenpacken und dann werden die Sachen alle am Samstag, glaube ich, abgeholt und das heißt, sie sind dann, ähm, keine Ahnung, die Woche drauf Dienstag auf jeden Fall oder so. gleich. Ja. Ähm, bei euch. Das heißt, genau, wir können euch leider auch nicht so den kompletten Luxus ähm, bieten von ihr kauft es und morgen ist es da. Aber ich hoffe, das ist okay. Ich
0: Trotzdem mich packen mich so wir auf den Tag. das Ich glaube, es wird so lustig. Ich bin ganz gespannt, was dann unser System ist. Ob wir dann so auf dem Esstisch findet das statt, da wird verpackt, dann packen wir die Kartons irgendwie alle in eine bestimmte Reihenfolge und dann also, so, also wie, der wie voll viele kleine, kenne, kleine Schritte, das ne? also das alles
1: chaotisch und wir werden uns da reinfließen <lacht> und dann wird es schon irgendwie gehen. Okay, äh, wir, aber auch wir wie lange man so braucht Dann bestimmt? Keine ja, Ahnung. Also wir haben den ganzen Tag erstmal so, aber ich glaube, wir brauchen allein für zehn Pakete schon einen Tag, ähm, wenn wir ich uns so bin anstellen. Ich gespannt. Ähm, wir werden euch das <lacht> sicher äh, zeigen auf Instagram. Seid gespannt. Ja. Aber genau, wir haben euch auf jeden Fall jetzt so ein bisschen dann den Hintergrund zu den Sachen gegeben. Wenn es Fragen geben sollte... Ähm, Vielleicht, wie gesagt, machen wir auch eine Fragerunde auf äh, Instagram. Mal gucken. Also ja, schreibt oder, uns eine E-Mail.
0: Ja, schreibt uns eine E-Mail, wenn irgendwas ist. Schreibt uns nicht auf Facebook. Ähm,
1: na gut. Nee. <lacht> sage ich immer wieder. Irgendwann, glaube ich, löschen wir auch einfach Facebook. Es bekommen weder wir noch ihr wahrscheinlich mit. <lacht> Sie können es dann einfach nicht mit. Äh,
0: aber okay. So. Haben wir das? Ja. Du hast jetzt die, kommen wir deine zu. Kategorie. Jetzt Kommen wir zu. Den wunderschön, den besten. Den aktuellsten Produktnews. Immer noch kein Jingle, ähm, Mit dem Jingle müssen wir auf jeden Fall noch was überlegen. Ja. Naja, ähm, Produkt-News Nummer 1, eine Sache, die ich selber getestet habe im letzten Monat. Ähm, als ich ein kleines Frühstück hier veranstaltet habe und auf dem Balkon saß, hat meine Schwester, der kleine Schlingel, ähm, die kleine Sch Schlingelin, wie auch immer die weibliche Form von Schling Schlingel ist, ähm, hat einen Räucherlachs mitgebracht, den es zu kaufen gibt. Vielleicht kennt ihr das Rezept von uns. Also wenn man veganen Lachs herstellen will, dann macht man das ja ganz oft mit Karotten. Und die legt man dann in eine bestimmte Marinade ein und dadurch werden die eben so leicht fischig und äh, kriegen so ein bisschen so ein Fischaroma und dadurch schmecken sie so ein bisschen wie Lachs. Und solche Produkte könnt ihr auch im Supermarkt kaufen. Unter anderem hat Vegan, so ein Produkt schon im Sortiment und jetzt auch Rice Up. Ich weiß nicht, ob du Rice Up kennst. Das, sind, das ist die Marke, die ganz oft beim Biomarkt diese dreieckigen hm. Reis... Onigiri. Genau, ja, genau. Hm. Hat Und die machen jetzt auch einen Räucherlachs und den habe ich probiert und der war wirklich irre gut. Also, ähm, Toll, ich habe da halt krass, noch Lachs gar hat nicht gern Fisch gegessen, auch früher. Ja, ich, auch nicht unbedingt, aber das fand ich wirklich sehr lecker. Kann ich nur
1: empfehlen. Ja, ich würde es, glaube ich, auch mal dann. probieren. Zumal manchmal hat man ja jetzt halt Sachen, früher habe ich auch nicht gern Mayonnaise gegessen. Mhm. Aber vegan finde ich Stimmt. die ganz gut. Vielleicht gibt es das einfach manchmal.
0: Aber weißt du, für sowas, äh, für was sowas, glaube ich, ganz praktisch ist, wenn man zum Beispiel so Häppchen machen will oder wenn du so Blinis machst oder so kleine Mini-Wraps oder so, ich glaube, dann ist ganz geil, wenn du da so ein paar Scheiben... Ja, wie gesagt, wie manchmal essen. kann sich das ja auch verändern. Ich habe eben auch ja früher ja. keinen Camembert
1: gegessen und den Cashew-Camembert könnte ich jeden Tag essen. <lacht>
0: Das stimmt. Äh, dann, Produktnews 2. Es gibt jetzt ähm, lange Salami am Stück. Ich weiß, kennst du diese <lacht> langen Salami diese festen? Ich bin ganz gespannt. Meinst geht diese, das jetzt in die Richtung die wie so ein Aufschnitt oder geht es in die Richtung Beefy? Nee, eine dicke Beefy sozusagen. Also so eine dicke, lange Salami, so eine Hartwurst. Die man dann in Scheiben schneiden könnte. Genau, ja. Mhm. Die bestimmt so 20 cm. so ist. So eine lange. Ähm, so gab es bis jetzt nach meiner Kenntnis, nicht vegan. Ähm, gibt es jetzt aber tatsächlich vegan. Ähm, und zwar von der Firma Herbasch. Habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, aber die haben tatsächlich einen Online-Shop und haben da, glaube ich, acht oder neun verschiedene wow. dicke, lange, vegane Salamis. Das klingt irgendwie nicht so geil. Ähm, wo ich auch schon gehört habe, dass die ganz gut sein sollen. Also wenn ihr so lange Salamis für so eine antipasti <lacht> oder für so... Ähm, für so festbar am Abend, ähm, wenn ihr sowas mal euch interessiert oder ihr das vermisst, dann wäre das vielleicht eine Idee. Ich habe auch überlegt, tatsächlich, ob ich mir da mal was bestelle. Mach mal, ich teste das ich gerne schon, mit. Findest, ich finde also es sehr es, es wirkt irgendwie in meiner Vorstellung, es sieht das alles sehr absurd aus, aber warum nicht? <lacht> warum nicht? So, dann die nächste Produktnews ist von der Marke Seastar. Ähm, und die findet ihr zum Beispiel bei der Metro und die produzieren veganen Thunfisch und veganen Lachs, aber es sieht kein Scheiß aus wie Fisch. Also es hat genau die gleichen, also kennst du so ähm, Fisch, den man im Sushi-Laden kriegt, der ist doch so dick, der ist so weiß durchfasert, das ist so ein richtiger Blockfisch. Weißt du, was ich meine, was die dann so in Scheiben scheinen?
1: Ja, ich glaube schon. schon.
0: Und genau so sieht das aus. Das ist wirklich ganz krass. Also ihr googelt das ruhig mal. Ähm, Sista heißt die Marke und da kann man, wie gesagt, Thunfisch und veganen Lachs kaufen. Ähm, wenn ihr sowas braucht zum Beispiel, weil ihr zum Beispiel gerne Nigiris macht und dafür einfach so eine Scheibe braucht an Fisch, ähm, dann könntet ihr euch das mal angucken. Dann könnte das etwas für euch sein. Hast ja, du, so Ich, ich probiere es gerade zu googeln,
1: aber ich finde es gerade noch nicht. Ne? Aber ja. Ecosian, wir Ecosian nicht. das auch. Wir haben schon wieder googeln gesagt. Aber wir benutzen Ecosian. Das stimmt. Ich schicke dir das mal, warte kurz. Super. Warte. Beim wo auf den tausend Plattformen, auf denen wir miteinander schreiben? Hier gerade unterwegs sind. Ich schicke das
0: kurz bei Facebook, da sind wir zwar ah. nicht. Das kannst du nur noch sagen. Das sieht echt hart aus. Okay. Ist klar. Und jetzt nach ganz unten, nach ganz unten scrollen auf der Website von Vegan C Star.
1: Macht ihr das bitte auch? Sie ich hoffe, aus, Isa oder? hat euch jetzt
0: allen so eine Nachricht gerade geschickt. Guckt mal auf euer Handy.
1: Ähm, <lacht> sonst ist das jetzt ziemlich langweilig für euch alle. Ähm, also ihr müsst auf jeden Fall auf veganseastar.com und C nicht wie ein C, sondern wie die See auf Englisch. Ihr wisst schon. <lacht> Gibt schon Sinn. So. Äh, Hast du? Nach ganz unten. Ah ja, oh ja, tatsächlich. Hm. Hm? Sieht krass aus, oder? Ja, das sieht ich wirklich fand das sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Mhm.
0: Okay. Äh, bin ich... mhm. Okay. Ich und dann noch eine vorletzte, bevor meine große News kommt. Ähm, <lacht> und zwar hatten wir in den letzten Sendungen, glaube ich, einmal die, den Haferdrink im Glas, Mehrwegflasche vorgestellt, und wir hatten einmal Havel-Me vorgestellt. Ähm, was aus regionalem Hafer aus Berlin-Brandenburg hergestellt wird. Und es gibt jetzt, Announcement, ähm, den nächsten Haferdrink aus der Glasflasche, es scheint ein kleiner Trend zu sein. Ähm, aber diesmal mit Hafer aus Schwarzwald und die Firma heißt V-Like. Ähm, und ich glaube, dass zum Beispiel hafer Mie eher im Norden Deutschlands zu finden ist, beziehungsweise Berlin-Brandenburg-Kreis. Und äh, wenn ihr vielleicht im Süden Deutschlands wohnt und ihr wollt auch keinen Verpackungsmüll produzieren, wenn ihr eure, eure Milch trinkt, ähm, dann ist äh, die Firma V-Like, was für euch. Könnt ihr mal gucken, das gibt es wohl bei Edeka zu finden. Und jetzt, Julia. Ich bin ganz gespannt. Ich bin sehr gespannt. Du hast es vielleicht auch schon gehört. Kann schon sein, dass es gar nichts Neues für dich ist. Und zwar haben wir ja schon ein paar Mal darüber geredet, wie wir das vegane Sortiment von IKEA finden. Wir hatten eine IKEA-Woche auf dem Blog. Könnt ihr ich habe es auf nicht gehört. Ich habe nichts mit IKEA gehört. Da haben wir ganz Kann viel ich schon mal gemacht. Sagen. Ähm, und die hatten ja... die Haben du ja jetzt unsere Rezepte die gemacht? <lacht> die haben machen alle sieben Rezepte von Zucker und Jagdwurst ab sofort angeboten In jedem Ikea. <lacht> ähm, und die haben ja bis jetzt die veganen Köttbulla aus Gemüse gemacht. Kennst du, ne? Mit Erbsen, Kette. Mais, Paprika, was sie da drin haben. Aha. Fanden wir so gute Idee, aber... Du ja, hast da vor allem... Halt du hast ne, ich
1: finde das interessant. Du hast eine... Ähm so eine Beziehung sozusagen. Du hast eine Art Beziehung mit ja. IKEA und zu den IKEA-Produkten. Ich finde das manchmal aber so weißt schade, du aber du hast richtig, ähm, ich merke, du bist da richtig mit Emotionen dabei. Das ja, ist gut. Ich,
0: ja, weil ähm, ich in der neunten oder achten Klasse, als wir das ähm, Schülerpraktikum machen mussten für drei Wochen, bin ich zu IKEA gegangen. Das heißt, meine, ja. meine Beziehung zu IKEA ja. ist extrem tief, weil ich da schon mal gearbeitet habe. Ja. Ähm, in Absolut der, verständlich. Warte mal, welche Abteilung war ich? In der Deko-Abteilung, habe mich um die Kerzen- und Bilderrahmen gekümmert. Ähm, und durfte dann natürlich auch jeden Tag in der Ikea-Kantine essen. Gibt es da denn auch also, dann nur Ikea-Essen in der Ikea-Kantine? Für die Mitarbeiter oder gehst du wirklich in das Restaurant? Nee, du gehst in eine extra Kantine und da kriegst du auch ganz andere Essen. Und äh, an guten Tagen kriegt man Köttbullar, weil das dann zum Beispiel übrig geblieben ist. Bei den Menschen vorne. Aber man hat da schon ganz andere Gerichte. Weil okay. in meiner Vorstellung war das so, dass es da Köttbullar und Hotdogs den ganzen Tag ja, gibt. Ja, ich oder auch oder gedacht, das ist nicht. einfach eine, Hot eine riesengroße Hotdog-Station. <lacht> Nee, nee, leider nicht. Ähm, genau, und jedenfalls dadurch kommt, glaube ich, meine tiefe Beziehung zu Ikea. Ähm, naja, und jedenfalls, ab August gibt es neue vegane Köttbullar. Und die heißen dann nicht... Oh Gott, wie heißen die nochmal aus Gemüse? Kanellbula? Nee. Ich hab, ich weiß was ah, Wie sind Krönskabullar. Krönskabullar <lacht> heißen die. Und die neuen das jetzt heißen ausgedacht. jetzt Plant... Nein, nein, das heißt nicht wirklich. Und die neuen ab August heißen jetzt Plantbula. Und die sind nicht aus Gemüse, sondern auf der Basis von Erbsenprotein, Hafer, Äpfeln und Kartoffeln und sehen auf den Bildern aus wie Köttbullar. Sie sind also braun.
1: Okay, aber da war jetzt Was trotzdem, jetzt weil einiges an Gemüse konnotiert. jetzt trotzdem auch drin.
0: Aber, ähm, ja, aber die sehen tatsächlich aus wie Köttbullar und die haben dazu geschrieben, dass die ähm, neuen veganen Fleischbällchen mehr nach Fleischbällchen schmecken als die jetzigen. Also, als also die, die Köttbullar? richtigen Fleischbällchen, Oh ja. mein Gott, Hilfe! Ich
1: bin auf jeden komischer. Fall ganz gespannt. Also ich bin da auch ja. gespannt. Fahre ich gerne mit dir hin, gucke ich mir an.
0: Ja, ab August und zwar leider, jetzt kommt ein kleiner Downer oh. noch zum Schluss. Äh, nur in fünf Ikea in Deutschland. No. Und zwar in Carmen in NRW. Don't know where Carmen is. Ähm, in Augsburg, in Berlin-Tempelhof. Vielen Dank dafür. In Rostock und in Wallau. Ja, ja Ahnung, dann wissen wir ja, sei. dass
1: wir nach Rostock fahren.
0: <lacht> <lacht> ja, cool. aber... Ähm, wenn ihr in einer der Städte in der Nähe wohnt, dann könnt ihr das ja auch mal testen. Ähm, wie gesagt, ich fand die Gemüse-Hotdogs bis jetzt immer nur so pff, ein bisschen langweilig. Ich finde, die haben noch nicht viel geschmeckt und bei den Köttbullar war es sehr ähnlich. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie die neuen Köttbullar sind. Freue ich mich auf jeden Fall riesig. Können wir in der nächsten Podcast-Folge dann Ende August drüber reden, wenn wir es geschafft haben. Ich kann übrigens äh, zu deinem
1: Produkt-News noch zwei in einer Form Produkttests hinterherwerfen. Mhm. Wobei ich mir jetzt unsicher mhm. bin, ob ich das eine schon mal erzählt habe. Ich habe den Honig gegessen und gekauft. Habe ich das beim letzten Mal schon erzählt?
0: Ich glaube. Oder war das du in deiner gesagt, letzten? Ich der wirklich sehr Produkten? nach Honig
1: schmeckt. Ich, ja, ich weiß, dass ich es dir privat schon erzählt habe, aber habe ich das schon im Podcast erzählt? Unsicher, ansonsten tut einfach so, als hättet ihr das noch nie gehört. Ich habe den veganen Honig gegessen, von dem Isa erzählt hat. Und ich dachte, bei Honig ja immer, also ist auch weiterhin so, es gibt ja Agavendicksaft, Reissirup, Ahornsirup. Ich finde irgendwie, für alles findet man so eine gute Alternative, sodass ich jetzt Honig nie irgendwie vermisst habe. Dass das, das ist ja auch wirklich so ein Thema, so isst man Honig oder nicht. Ich fand das irgendwie immer so, so wenig Honig, wie ich es esse, könnte ich es auch per, per se lassen, selbst ohne drüber nachzudenken. Äh, ob ich das cool finde mit den Bienen. Aber auch das finde ich nicht cool. Deswegen habe ich es auf jeden Fall nicht gegessen. Äh, und dann habe ich den Honig mit V sozusagen äh, geholt. Und ich muss wirklich sagen, der ist wirklich sau, sau lecker. Und der ist sehr, sehr nah am Honig dran. Äh, und ich habe mir hm. gleich, wie ich das früher immer gemacht habe, ich habe mir ein äh, helles Brötchen gemacht. Ich habe da ähm, vegane Butter drauf geschmiert. Fett. Und dann gab es noch Fett-Honig drauf. Und dann ist aber auch schon nach einem halben Brötchen ist dann auch wieder so, okay, nächsten Monat geht's weiter. <lacht> Man ist wirklich so erschlagen, finde ich, immer vom Geschmack von Honig. Der ist so ja. intensiv. Also das war jetzt halt geil. Und jetzt ist es wieder so erstmal durch für mich jetzt. Äh, das ist aber auch aber gut. Denn so ganz lieb. günstig ist er nicht. Ähm, ich würde den oh. jetzt nicht benutzen, um den hier fett in Tee reinzumachen. Zumal ich jetzt auch nicht weiß, ob er die gesundheitlichen... Vorteile hätte, die jetzt Honig hat. Ähm, dafür, finde ich, ist er wirklich zu teuer, um den jetzt löffelweise in Tee einzurühren.
0: Aber wie hast du früher Honig gegessen, nur auf Brot? Nur so. Ja. Mm.
1: Genau, es war eigentlich nur okay. so, so ein Frühstücks- Ding. Mm. Und dann, wie gesagt, dann auch eigentlich nur ein halbes Brötchen reicht mir schon aus. Aber ihr wisst ja, dass ich ja, eh ähm, tendenziell Teamherzhaft bin. Äh, und apropos Team Herzhaft, muss ich noch sagen, ich habe den äh, Mozzarella von Kaufland gekostet. Mhm. Und der geht bei mir leider nicht durch. Ich finde den leider nicht so gut. Sagt gerne, wenn ihr den gut findet. Ich fand den von der Konsistenz, das ging noch, aber ähm, ich fand wirklich irgendwie vom Geschmack her hatte der so eine, eine schon fast leicht so mehlige, so einen leicht mehligen mhm. Geschmack. Ich weiß auch nicht, ich fand auf jeden Fall also per se den auch einfach selber zu machen aus Cashew sowieso ein bisschen geiler. Aber ich fand den ja von der Konsistenz nicht on point und auch vom Geschmack nicht richtig on point, wobei ich auch immer das Gefühl habe, bei Mozzarella macht den Geschmack aus das Tomate-Mozzarella-Salz, <lacht> nicht der Mozzarella <lacht> äh, und, und die Tomate, die da drunter liegt und der Basilikum, der noch drauf kommt. Ähm, aber ja, ist bei, bekommt bei mir leider nur äh, durchschnittlich eine durchschnittliche Ich habe letztens
0: tatsächlich auch einen neuen äh, Quark probiert, ich bin mir aber gerade unsicher, von welcher Marke der war. Ähm, und der hatte genau das gleiche Problem, dass das so leicht mehlig war. Ich der weiß war halt nicht so welches glatt ist. auf
1: der Zunge. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Mhm. Ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und es ist eine Marke, die ich sonst sehr schätze. Und zwar Simply V. Ja, kann sein. Leider ist wirklich so eine bei mir auch. Ja, ist bei mir leider auch ja. ko komplett durchgefallen der Quark. Ich finde da echt mhm. richtig viele Sachen richtig richtig gut. Also ich finde beim Käse zum Beispiel mhm. kaufe ich fast nur noch Simply V. Ähm, ich finde den Frischkäse ist der, einer der besten, mhm. die ich ähm, esse. Ich habe immer eine Packung von denen, auf jeden Fall vom Frischkäse da. Und beim Quark wirklich, ja, der ist so bröselig, leicht mehlig. Weiß mhm. nicht, warum. Ich habe ja, dann versucht, den auch irgendwie glatt zu rühren und das ging nicht so richtig. Und dann habe ich ihn auch nicht nochmal gekauft. Aber nun gut, ähm, Simply wie wir sind bereit, wir würden mit euch einen <lacht> Produkttest machen, <lacht> wie wir den cremiger Vor allem kriegen. Vor die haben
0: doch so guten Frischkäse, man würde dann denken, die wissen dann auch, wie man die Konsistenz irgendwie ähnlich auf den Quark kriegt. Aber ja, nee, kann halt einfach kann sein, ja dass das, das bei das Mandeln wird. dann sozusagen,
1: das, das so cremig zu kriegen, dann vielleicht doch einfach schwer. Hm. Und bei Frischkäse hast du ja, dadurch, dass das so streichzart ist, das ist natürlich Ist nicht, nicht auch aus Manteln? Genau, aber ich meine nur so von so. der Konsistenz eines Frischkäses, das ist ja wirklich dann nochmal anders. Der darf ja, mhm. obwohl der auch sehr cremig ist, der Frischkäse. Ja,
0: der ist halt so glatt auch, deswegen. Hm.
1: Nun ja. Naja. Ähm, also danke für diese Produktnews. Ähm, wir kommen
0: nun zum letzten Punkt. Hopp, hopp. Zu den Challenges. Äh, Challenges. Meine Challenge war, dass ich äh, veganes Vinetta umsetzen wollte. Wir haben euch schon das YouTube-Video empfohlen. Unser liebstes Video im Internet. Ähm, <lacht> no, guckt es euch an. Ähm, das ist ein bisschen Hä? Das ist mein liebstes Wie ist es. Ist es? Ähm, Ihr könnt das mal googeln. Äh, Vinetta, ähm, ich weiß nicht, wie genau wie der Titel ist, aber Vinetta Herstellung, YouTube oder so googeln, dann kommt ihr da hin. Ähm, ich wollte das selber machen. Habe es auch selber gemacht. Und es kommt, glaube ich, auch schon nächste Woche online. Also Anfang August irgendwann. <lacht> und es hat sehr gut geklappt. Äh, Fazit ist ähm, sehr gut. Es war sehr also, ich habe das natürlich nicht so hinbekommen, sodass man es sieht und denkt, ja klar, ist ein Vinetta, weil ich diese wellenförmige Anordnung der Schichten jetzt nicht wie so eine kleine Maschine herproduziert habe. Äh, aber ich finde, geschmacklich war das schon sehr gut. Also Vinetta besteht ja aus so einem sehr sahnigen, weißen Eis. Ich finde, das ist so ein bisschen McFlurry-mäßig. Also es ist einfach so eine weiße... Ich habe nee nie der gegessen. Masse. Ja, aber so ungefähr ist das. Und das habe ich gemacht, indem ich eben Vanilleeis genommen habe und das mit Schlagsahne vermischt habe, weil das dann eben nochmal so, so ein fettigeres Eis sozusagen wird. Ähm, und habe das dann geschichtet mit Schokolade und äh, eingefroren, mindestens einmal über Nacht einfrieren, damit das wirklich fest wird. Und dann konnte ich das ganz toll in Scheiben schneiden. Du hast es probiert. Ähm, deine Schwester hat es auch probiert. Und es war, glaube ich, von allen, als ganz lecker abgenommen. Auf jeden
1: Fall. Es wird auf jeden Fall durchgewogen. Ja. Und ich habe auch richtig Lust, es nachzumachen. Und ich finde, das ist gut. Da können sich die Leute draußen auch richtig so austoben. Im wie, mhm. wie dolle probiert man das mal mit den Wellen oder mit den dünnen Schokoladenschichten? Also ich habe da auf jeden Fall Lust, ähm, ja, noch ganz viele Schichten zu machen und zu gucken, wie, wie man das noch... Oh, toll. Aber es war auf jeden ja, Fall ich glaub, man muss halt Grund... Ähm, im Grundaufbau mit allen Konsistenzen war es geil, weil man das wirklich sozusagen durch diese Schokoladenschichten auch eben wie bei Vianetta in so kleine Häppchen machen kann, die so knacken ja. einfach zwischendrin.
0: Ich glaube, wenn man so Wellen machen will, habe ich auch überlegt, ähm, muss man sehr schnell sein tatsächlich, weil Eis ja relativ schnell die Konsistenz verliert und ja nicht so in Wellenform bleibt so lange. Und dann muss man, ja. glaube ich, sehr schnell die Wellen schlagen, dann sehr schnell die Schokolade darüber machen, denn ganz schnell, dann darf es auch nicht zu schwer werden, weil sonst gibt es ja da drunter nach und so.
1: Ja, und ich würde auf jeden Fall gerne nochmal
0: mal probieren, ja. ähm,
1: die Schokoplatten ähm, nicht auf dem Eis zu machen. Mhm. Obwohl ich, da haben wir jetzt auch schon drüber geredet, als wir über das Eis geredet haben, das hat natürlich auch die voll die Gefahr, dass wenn man die so dünn macht, dass die dann auch einfach zerbrechen.
0: Mhm.
1: Aber ja, also ich habe auf jeden Fall Bock, ähm, das auf jeden Fall selber zu machen.
0: Wusstest du eigentlich, dass es ganz viele verschiedene Vinetta-Sorten gibt? Ja, aber da interessiert sich gegoogelt. doch keiner für.
1: Ja, das, ja das und fand ich auch, so den, Erdbeer den und
0: ähm, Karamell
1: und so, fand ich auch scheiße. Ja. Was willst du denn jetzt als nächste Challenge machen? Weil hast du hast jetzt abgehakt und zwar richtig
0: vorbildlich also, jetzt
1: hier mit Rezept online und so. Ja,
0: haben wir äh, meine nächste Challenge kennst du auch schon ähm, und es geht auch in die gleiche Richtung, weil ich habe dann überlegt, ähm, Früher zu so Sommerfesten und zu Geburtstagen, was hat man sich gewünscht? Also bei uns gab es entweder, ganz oft wir netter, oder eine Benjamin torte Gerade als ich jünger war und so, war das auf jeden Fall the shit unter den Sechsjährigen. Ähm, und deswegen habe ich mir überlegt, ich würde das gerne selber machen, weil ich glaube, dass auch gar nicht so kompliziert ist. Ich habe mir das nämlich nochmal angeschaut, was in so einer Benjamin torte drin ist. Und das ist im Endeffekt nur ein Rührteig. Und darauf ist Schokoladeneis oder Schokoladencreme, und außenrum ist diese Erdbeercreme. Und ich glaube, dass man das mit so ein bisschen Quark, Sahne, ein paar frischen Erdbeeren, ähm, einem normalen Teig und so ein bisschen Deko hinbekommen könnte. Äh, mein aktuelles Problem ist noch so ein bisschen, dass ich einen vollen Tiefkühler habe und <lacht> daher nicht so richtig Platz hätte, um das einzufrieren und zu machen. Aber das ist allgemein noch meine Vorname. Ich will den mal wieder abtauen und sauber machen. Und dann dürfte ich auch Platz haben, um so eine kleine Torte da reinzupacken. Ähm, und jetzt im Sommer ist das, glaube ich, auch im August eine ganz gute Sache für so Sommerpartys, Geburtstage, wenn man da eventuell eine Benjamin Blümchentorte vorrätig hat.
1: Ja. Habe ich wirklich jahrelang mir immer zum Geburtstag gewünscht. Da war ich auch schon mhm. wirklich über dem Alter von sechs, deutlich
0: über dem Alter von sechs.
1: <lacht> und ich wollte sie immer noch haben.
0: Bin auch gespannt auf das Spielzeug, was du in der Mitte platzierst. Stimmt, es stand immer um drauf. Ne? Und so eine, das war doch so eine Oblate, wo das dann drauf gedruckt war, ne? der Elefant. Gut, ich hätte jetzt gerade gedacht, dass das, das einfach nur so Zuckerguss
1: nicht. war. Echt? Ich glaube, da war ich so gedacht, ein bisschen Genau, und ich hätte aber gedacht, dass das nur Zucker ist. Ach so. Aber bin ich mir so hm, unsicher. Kugel ich. Ich, fand hm. auch. ich kusier ich. Puh. ich den Absprung geschafft. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, meine Challenge. Ich habe es geschafft und ich habe es so ein bisschen wie du. Ich bin absoluter Isar-Style. Ich habe es heute gemacht. Ähm, am Tag der Aufnahme. <lacht> isa style <lacht> hallo.
0: Hallo. <lacht>
1: ähm, ich habe ähm, ja beim letzten Podcast, bei dem es ähm, um Food Waste ging, habe ich gesagt, ich werde, weil ich ziemlich viel Melone konsumiere im Sommer, ähm, eine Marmelade aus der Schale von Wassermelone machen. Das habe ich heute mhm. gemacht. Und es hat gut funktioniert. Ich finde die Konsistenz, da könnte ich jetzt dran arbeiten, das ist jetzt nicht so ein geiles Gelee bisher geworden. Ich hätte die bestimmt noch ein bisschen besser pürieren können oder so. Aber sie ist jetzt eher so ein bisschen mousse-mäßig. Also ein bisschen dicker schmeckt, mhm. aber wirklich sehr sehr gut. Aber ich meine, Na, was
0: ich, schmeckt das? Es? es
1: kommt einfach quasi ein Zucker natürlich wie immer rein. Deswegen schmeckt es auch viel Zucker. <lacht> und man kann im Prinzip noch den Geschmack so ein bisschen. Also ich habe ein bisschen Zitronensaft zum Beispiel noch reingegeben. Ich hatte auch noch einen Apfel rumliegen, den habe ich mit reingehauen, weil der schon ein bisschen gammelig war, ganz im Sinne der Lebensmittelverschwendung. Ähm, habe ich den auch noch mit reingehauen und ähm, je nachdem, auch wie du, also man nimmt, man schält im Prinzip mit einem Sparschäler das richtig Grüne an der Außenseite ab und dann hat man halt diesen gelben Teil. Und natürlich je nachdem, wie viel du vom roten Fruchtfleisch auch noch dran lässt, kannst du natürlich auch die Marmelade dementsprechend auch so ein bisschen noch mehr süßen, ähm, wie du das willst. Aber es, es schmeckt ganz leicht nach Melone, aber nicht aufdringlich. Aber ich meine, Melone schmeckt ja auch an sich einfach mhm. nur sehr süß. Und genauso ist die Marmelade. Aber die ist wirklich... Ähm, Dementsprechend, Marmelade soll süß sein. Die ist auch sehr lecker, aber ich gleich ist wie bei Honig. Marmelade ist ein halbes Brötchen von und dann ist auch erstmal wieder gut. Und was hat das für eine Farbe? Die ist auch so, so ein dann? bisschen, am Anfang da war sie ein bisschen bräunlich. Da habe ich schon gedacht, hei, hei, hei. Jetzt ist sie so ein bisschen aber noch ins rosafarbene gegangen. So ein bisschen wie Rhabarber mhm. mäßig. Wie dann mhm. so Rhabarber aussieht, wenn man ihn so ein bisschen einkocht. Also nicht so bräunlich, sondern eher so ein, so ein Hauch von äh, Lachsfarben. <lacht> Ist das mhm. die Farbe? Ähm, aber hey, ich habe ja noch was da. Äh, wenn wir uns das nächste Mal sehen, kann ich dir mhm. ein kleines kann Brötchen ich schmieren. Ähm, ich habe allerdings miss, ähm, hab nicht so selber richtig gewusst, was ich mir für eine neue Challenge ähm, stellen könnte. Du hast aber gesagt, dass du etwas für mich hättest. Und ich weiß ja, auch weil noch, ich dachte, noch nicht, was also du gesagt hast. Das wird jetzt auch für mich
0: spannend. Als kleine Tattoo Citron, die du bist, mit deinen drei Punkten. Ei, ei, ei. Ähm, mach doch irgendwas Geiles, Französisches. Also was du jetzt im Urlaub nicht essen konntest. Und das kannst du jetzt schön zu Hause nachholen, indem du es dir selber machst. Okay, dann kann ich aber Hast sagen... irgendwas? Ja, das kann ich
1: was tatsächlich sagen, das hatte ich eh auf der Liste. Ähm, ah. Von daher passt es auch perfekt. Und zwar hm. gibt es in der Bretagne, wo wir unterwegs waren, ähm, da gibt es so ein sehr, sehr... Das ist, glaube ich, so ein Mix aus so Hefeteig... Oder zumindest mit Backpulver und sehr, sehr süß und sehr viel Butter. Mhm. Also ich glaube, er besteht, glaube ich, zu einem Drittel aus Butter und zu einem Drittel aus ähm, Zucker oder so. Und ich kann mhm. das auch ganz schlecht nur ähm, aussprechen. Es heißt, glaube ich, Kouign, Amant. oder es wird anders ausgesprochen. Es wird geschrieben K-O-U-I-G-N. Das ist das erste mhm. Wort. Amon ist dann hinten raus, glaube ich, ein bisschen einfacher. Kouign. Cui keine Ahnung. Ist auf jeden mhm. Fall eine Delikatesse oder ein, eine Spezialität aus der Bretagne. Und ist, wie gesagt, so ein bisschen, so ein Mix, finde ich, ein bisschen aus der Herstellung aus so Croissant-Teig, aber mit einer Art von Hefeteig, glaube ich, oder wo zumindest Backpulver drin ist. Ähm, wo du dann so ein fettes Stück Butter im Prinzip dann so einrollst und immer wieder faltest und faltest und faltest. Äh, und dann wird das zu so kleinen... Ähm, Stückchen, im Prinzip geformt. Das kann man entweder in einer Muffinform machen, man kann aber auch eine große Rolle machen und die dann in kleine Stücken schneiden. Äh, und das gab es dann überall. Und alle meinten so, ja, das musst du essen. Ähm, also auch die okay. Verkäufer waren immer so, hier ist voll die Specialty. Und ich war so, ja, ich fange gar nicht an, zu, dir zu erklären, <lacht> warum ich es nicht esse. Aber äh, war so, <lacht> danke, vielleicht später. Ähm, und das hätte ich mir aber tatsächlich eh gern mal ausgetestet, damit ich mal hm. weiß, wie das schmeckt.
0: Ja, ähm, aber ist das so ein bisschen wie ähm ich denke die ganze Zeit an so Cantuccini, so von der Form, so kleine mini Brotscheiben. Da muss ich kurz, nee, das Was sind nee. Sind die so, die ich meine? <lacht> nee, Cantuccini. Nee, gar nicht, das sind ja diese, Runden, die der, Kaffee.
1: genau, das sind ja diese, die, ah. wie so ein Baguette im Prinzip, also ein Mini-Baguette genau, aufgeschnitten so werden. Und die sind ja aber auch komplett hart, also die sind ja so ganz knusprig. Ja. Nee, das ist okay, wirklich so, so ein sind Mix weich. aus, wirklich so ihr Mix aus Croissant und Hefeteig, glaube ich. Mhm. und Aber super aber Anscheinend Ort? super süß und super... Ähm, na, wie so klein, also siehst so ein bisschen dann wie so kleine Schnecken aus. Aha. Also zumindest die es da mhm. gab. Ich habe schon mal geguckt, manche Leute machen das eben, also die knittern das im Prinzip ein bisschen zusammen und packen es in so eine Muffinform. Dann sieht es einfach mhm. keine Ahnung, so ein bisschen zusammengefaltetes Päckchen aus. Ähm, mhm. Aber ich würde es okay. jetzt vielleicht, ich habe es mehr so als so Scheiben und wirklich so eine, einfach wie so eine Scheibe, die so geringelt ist oben an den mhm. Oberflächen, wo du eben genau diese unterschiedlichen Fächer siehst. Ja, super, aber dann ja, ist das ja entspannt. Gespannt. Dann habe ich das eh auf der Liste gehabt.
0: Perfekt. Toll, dass du immer so ähm, extravagante Sachen machst und ich immer so die ähm, Tiefkühlklassiker hier raushole. Ja, Na ja, genial. egal. Du machst mich sehr <lacht> glücklich mit der Benjamin-Blümchen-Torte. Äh, und euch
1: bestimmt auch. Okay, wenn wir gehen jetzt. Es äh, wir, wir, wir ja. ist jetzt zwar ähm, gefühlt, wenn ihr jetzt das hört, dann ist das, wie gesagt, Samstag und dann... Werden wir jetzt gerade gespannt vor den Laptops sitzen und gucken, ob das mit dem Shop funktioniert. Davon ja. erzählen wir euch wir dann beim hören uns nächsten einfach,
0: Mal. Ja, genau. Und zwar Ende August ähm, hören wir uns wieder hoffentlich mit Benjamin Lümchen Torte im Bauch und mit Queen Almon oder wie auch immer das heißt. Bis dahin weiß ich wie, ich, wie es gesprochen auch. wird. <lacht> dann bis Ende August. Ich freue mich. Wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss.